0: Je fais
1: évacuer la salle. Dans le cycle Les acteurs du droit, le juge Faillard dit le shérif d'Yves Boisset.
0: Je suis le juge Faillard. Vous me connaissez.
1: Les acteurs du droit, une émission qui propose de comprendre le droit et la justice à partir d'une série de portraits. Dans chaque épisode, un personnage judiciaire réel est présenté à partir de son double de cinéma.
2: Le cinéaste Yves Boisset se trouve à Lyon lorsque le juge d'instruction François Renaud dit le shérif est assassiné le 3 juillet 1975 devant son domicile et sous les yeux de sa compagne par trois individus cagoulés. Ce réalisateur, qui a déjà à son actif une série de films politiques et engagés, est interpellé par le meurtre brutal de ce magistrat de la République, le premier en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des amis journalistes lui parlent du juge Renaud, de son action, de ses méthodes, de la réputation qui est la sienne à Lyon. A l'époque, la ville est le théâtre d'une activité criminelle de grande ampleur. On la surnomme même « Chicago-sur-Rhône ». Le juge Renaud est connu pour s'être attaqué de manière frontale à la Pègre, et en particulier au gang des Lyonnais. Celui-ci commettra durant la première moitié des années 70 plusieurs braquages spectaculaires. Ce juge d'instruction se caractérise par son anticonformisme et des méthodes d'enquête peu orthodoxes. Il est pour cette raison autant admiré par les services de police que craint et détesté par le milieu.
0: Faut m'inculper, monsieur le juge, j'ai avoué. Ça rate tes conneries, un polo. Hein je vais t'inculper, ça c'est sûr. Seulement un dossier, ça pèse le poids qu'on veut, que moi je veux. Alors, léger, tu t'en tires avec six mois. Alors dis, tu t'en prends pour trois ans. Tu vois, tu choisis. Vous n'avez pas le droit. C'est pas légal. Hein. T'es dans la merde. C'est donnant-donnant.
2: Immédiatement après l'assassinat du juge Renaud, alors que l'enquête officielle piétine, Yves Boisset s'empare de cette affaire. Il rencontre l'un des assassins présumés du juge Renaud, Jean-Pierre Marin, qui se présente à lui sous une fausse identité et qui, contre rémunération, lui révèle un certain nombre de détails troublants relatifs à l'assassinat du magistrat. Le cinéaste comprend rapidement que cet assassinat est la conséquence directe des enquêtes que le juge Renaud a menées sur le gang des Lyonnais. Ces enquêtes révèlent au grand jour les relations troubles et malsaines qui s'établissent à l'époque entre le grand banditisme, la justice, la police et le pouvoir politique. La ville de Lyon, soucieuse de ne pas alimenter sa réputation sulfureuse, refuse que le tournage se déroule sur son territoire. Boisset délocalise alors son récit dans la ville de Saint-Étienne.
0: À ce moment-là, on m'a mis en rapport avec le maire de Saint-Étienne, qui n'est pas très loin de Lyon. J'ai trouvé du rafour et euh, j'ai demandé s'il si pensait qu'il était possible de tourner le film à Saint-Étienne qui avait beaucoup de traits, qui n'étaient pas très loin, mais qui avait beaucoup de points communs avec Lyon. Il m'a dit, il n'y a aucun problème, vous, si vous voulez tourner à Saint-Étienne, vous êtes les bienvenus. Et j'ai trouvé les flics de Saint-Étienne qui étaient enchantés.
2: Dans le film de Boisset, le gang des Lyonnais devient ainsi le gang de Stéphanois. Les noms des protagonistes historiques sont modifiés. Au premier chef, dans le film, le juge Renaud devient le juge Faillard. Mais le film Le juge Faillard dit le shérif est loin d'être ce que l'on nomme aujourd'hui un biopic. Le scénario ne prétend pas coller au plus près du réel. Yves Boisset et son scénariste Claude Veillot intègrent à leur récit des éléments provenant d'autres affaires judiciaires contemporaines. Le film tient plus du portrait d'une certaine époque, celle de la France interlope des années 70 et de ses mœurs politiques déviantes. L'époque d'une justice de notables, souvent de mèche avec la pègre, dont les membres sont aussi dangereux que leurs surnoms paraissent inoffensifs. Le beau Serge, Gros Nick le Grec ou encore Christo Laguigne. Pour incarner l'impétueux magistrat, le cinéaste choisit l'acteur Patrick Devers, alors au sommet de son art. Bien que beaucoup plus jeune que le personnage qu'il est censé interpréter, Patrick Devers signe avec le juge Faillard l'une de ses plus belles partitions et fera taire les producteurs au départ sceptiques sur ce choix.
0: De toute façon, le juge Renaud, qui était dans la vie un personnage assez particulier, sa manière de mener les interrogatoires pas toujours d'une tendresse exagérée. Mais c'était un type qui avait une passion pour la vérité. Et euh, il faisait vraiment son métier avec un engagement total, absolu. Et c'est un peu pour ça, c'est sûrement pas la seule raison, mais c'est un peu pour ça que l'idée m'est, m'est venue et s'est imposée. Euh, assez vite de prendre Patrick pour jouer le juge Renault.
3: L'intrigue du film est à vrai dire assez complexe. Le récit s'ouvre sur l'arrestation par le juge Fayard d'un notable local appelé Camus, un chef d'entreprise poursuivi pour plusieurs infractions à la législation sur la sécurité au travail. Le décor est planté. Fayard est un homme courageux et intègre qui ne redoute pas les puissants. Magistrat de terrain, il se caractérise par son franc parler ses méthodes directes et parfois musclées. Un magistrat qui dérange, en particulier, sa hiérarchie. Asseyez-vous.
4: Vous avez arrêté un directeur de société, c'est-à-dire un homme important pour la vie économique de la région. Par ailleurs, rien dans son passé ne justifie que vous lui appliquiez des mesures exceptionnelles. C'est un honnêtant. Exceptionnel Je vous demande pardon, monsieur le procureur, mais... Écoutez, Fayard, ne faites pas semblant de ne pas comprendre... Si j'ai l'air d'empiéter sur vos prérogatives, c'est que j'ai des responsabilités moi aussi. Le garde des Sceaux a trouvé cette arrestation surprenante. Le Conseil national du patronat français est intervenu. Le député Chalabert a fait une démarche. Bon, Bien entendu, c'est votre affaire et vous êtes seul juge. Mais j'espère que vous avez un dossier bien fourni.
0: Très bien fourni, monsieur le procureur. C'est le quatrième accident mortel en trois ans dans l'usine Camus. Et par ailleurs, tous les rapports de l'inspection du travail démontrent
4: que depuis plusieurs années... Bon, écoutez, s'il vous vous plaît, épargnez-moi cette énumération.  « Ce que je trouve inopportun, c'est la détention préventive. »« Je ne fais qu'appliquer la loi. Il y a tous les ans en France, 35 000 personnes en détention préventive et personne ne s'en émeut. Surtout quand il s'agit d'un Nord-Africain qu'on relâchera six mois plus tard, faute de preuve, avec un non-lieu. » Eh bien, « Non-lieu ou pas, vous ne garderez pas M. Camus en prison pendant six mois. »
3: Désaisi du dossier Camus, Fayard se voit confier une affaire de braquage d'une station-service, un dossier apparemment sans grande importance. Cette affaire n'est en réalité que la partie visible d'un réseau souterrain de collusion entre milieux criminels et politiques que le juge Fayard va s'employer à explorer tout au long du film. Les auteurs présumés du hold-up sont les membres d'une entreprise de gardiennage dirigée par un ancien policier, Xavier Marcheron. Tous ont la particularité de faire partie du SAC, le service d'action civique. Le SAC est une espèce de police privée créé en 1960 pour soutenir l'action du général de Gaulle. Composé d'anciens militaires, de policiers encore en fonction de barbouzes sur le retour, le SAC sera notamment dirigé par des personnes parmi les plus sulfureuses de la politique française, tels Jacques Focard ou Charles Pasqua. Durant 20 ans, le SAC sera plus ou moins directement lié aux affaires les plus cabreuses de la République, enlèvement d'opposants étrangers, Conflit armé avec l'OAS, l'organisation paramilitaire opposée à l'indépendance de l'Algérie, infiltration et répression des associations de gauche, financement occulte du parti gaulliste. Dans le film d'Yves Boisset, Fayard comprend très vite que l'enquête au départ anodine et circonscrite à un banal braquage présente des ramifications denses le menant au cœur des élites locales. Comme l'en informe notamment l'inspecteur Marek, incarné par Philippe Léotard.
0: Vous aviez raison, des menteurs de gros calibre.
4: Je vous avais prévenu.
0: Et insolent avec ça. Dites-moi, dans un quart d'heure, je vois le patron de la Cerbère. Vous connaissez bien Un peu,
2: oui. Marcheron, c'est un ancien collègue. Le flic
4: proxénète, qui avait deux clandés et 15 filles au tapin. Ça vous rappelle rien Il a été viré En douce, oui, par la petite porte. Retraite d'office. Il a fait d'abord du privé, les filatures, les cocu les photos cochonnes puis il a créé cette société de gardiennage, avec l'appui du député Chalabert. Depuis, ça va très bien, merci.
0: Le sac Oui, le sac,
2: les milices patronales, Peugeot, tout ça. Mais Marcheron organise aussi la protection des meetings politiques, des campagnes d'affiches. C'est lui qui a préparé la tournée électorale de Chalabert.
4: Bref, il a une couverture, quoi. Et pèse comme ça.
3: de théâtre. Marcheron est retrouvé mort, trois balles tirées à bout portant dans le ventre, le stigmate des balances. Les soupçons du juge Faillard se portent alors sur Simon Pradal, dit le docteur, chef du gang des stéphanois à l'époque incarcéré. Faillard découvre que le dit docteur est sur le point de s'évader de prison afin de mener à bien une opération de grande envergure. Malgré les mises en garde du juge Faillard, l'évasion se produit. Pradal, aidé par plusieurs complices du gang des stéphanois Réalise un hold-up spectaculaire, aussitôt surnommé « de casse du siècle ». Le butin est en effet colossal, 8 milliards et demi d'anciens francs. Le modus operandi frappe également les imaginations. Il s'agit d'une véritable opération de commando, dirigée d'une main ferme par Joanno, surnommé « le capitaine », un ancien de la guerre d'Algérie. Très vite, l'on comprend que la bande a bénéficié d'informations policières qui nous ont permis d'éviter les barrages et de fuir sans encombre. L'enquête du juge Fayard et de l'inspecteur Marek progresse. Ils découvrent que le policier tué par balle pendant le braquage a été au moyen d'une arme identique à celle utilisée pour le meurtre de Marcheron. Le lien entre ces deux affaires apparemment indépendantes commence à s'éclairer. Et l'un des auteurs du braquage, José Bouvine, a lui aussi été touché durant le hold-up. Il séjourne à l'hôpital, dans un état grave. Accompagné par sa fidèle greffière et par l'inspecteur Marek, le juge Fayard se rend à son chevet pour l'interroger de façon musclée, suscitant les protestations de l'infirmière puis du médecin, qui met un terme à l'interrogatoire. Les deux gitans.
4: Et puis, Et puis Pourquoi est-ce qu'il a tué Marcheron Parce que...
0: Parce que quoi Parce que euh, je suis l'ordre. L'ordre de qui
4: De, de Non. Monsieur, Paul.
3: Monsieur, vous avez dépassé le.
4: Monsieur Paul, qui c'est, ça Pardon. Parlez Qui c'est, monsieur Paul Ça va pas trop. C'est lui qui fait pas. Il fait passer pas l'argent en Suisse. Monsieur Paul, comment Mais enfin, fait, ça suffit Mais, mais Paul,
2: comment Donnez-moi le nom, Bouvine Viens, t'as pas de vous allez crever, mon vieux Vous
0: allez crever, qu'est-ce que ça va vous foutre Non, monsieur, mais. Vous voyez bien qu'il va s'évanouir. Bouvine Bouvine Je vous prie de sortir immédiatement
4: laissez nous faire notre métier, docteur Fayard, merde. Écoutez, je suis responsable de cet homme. Si vous continuez, vous allez le tuer.
3: Ça n'est pas la Gestapo ici Sortez L'étau se resserre autour des auteurs du casse du siècle. Fayard est proche du but. Sa compagne et lui-même font l'objet de menaces de plus en plus précises et inquiétantes. Mais rien n'entame la détermination du shérif. Durant la nuit, Bouvine se fait assassiner sur son lit d'hôpital par ses anciens complices. Ces révélations interrompues par la mort ne seront toutefois pas sans effet. La police arrête l'ensemble des personnes mises en cause par Bouvine, ce qui permet à l'enquête de progresser et d'aboutir au repère de Simon Pradal, un manoir qui est perquisitionné à l'instigation du juge Fayard. Si l'opération tourne à la fusillade, Pradal dit le docteur est blessé, Joanno alias le capitaine, est abattu, L'inspecteur Marek est touché à la jambe, elle permet de recueillir des preuves déterminantes pour l'enquête.
0: Dispositif d'alerte générale. Et là, l'emplacement de tous les barrages. Ça va faire du bruit. Qu'est-ce que vous comptez faire Le gardien m'a confirmé que Marcheron avait été tout au manoir. Je continue mon instruction. Il est à qui ce manoir À la Socotrave, société d'entreprise. C'est elle qui payait le gardien. La Socotrave Qu'est-ce que c'est que cette boîte Mais... On s'en occupe. Tiens le bout de la ficelle, Marek. Et puis qu'à dévider la pelote. Ou pardon. Ça fait mal, hein. C'est salaud, hein, je l'oupétais. Je suis bon pour les archives. Des pas de conneries.
4: Vous n'allez pas tarder à vous sauver en courant. En tout cas, je regrette pas de vous avoir donné un coup de main. Avec vous, au moins, on s'emmerde pas. Salut Marek les tous, monsieur le juge, et merci d'être venu. Salut,
3: c'est Ces preuves visent des personnalités d'envergure. Plusieurs politiques, divers chefs d'entreprise, sans doute aussi des membres importants de la hiérarchie policière et judiciaire, semblent impliqués. Le juge Fayard s'apprête en particulier à mettre en évidence la responsabilité d'un certain Lucien de Gueldre.
0: Bon, bah, faudra vérifier leur trésorerie, quoi. Voir d'où vient l'argent. Dis donc, le PDG, là, de Geldre.
3: Je te préviens, tu vas marcher sur des œufs. Oh, encore hmm. Lucien de Geldre. Tu trouveras tous les détails, là-dedans. Industriel, mais aussi grand patron régional du service d'action civique. Le sac Oui, le sac. Et avant ça, héros de la bataille d'Alger. Oh, pas celle de Massu, Celle de 61, les Barbouzes contre l'O.S. Seulement, à cette époque-là, on ne l'appelait pas, monsieur de Geldre. Il avait un autre nom.
0: Par exemple, Monsieur Paul Par exemple.
3: Le juge Faillard interroge De Gueldre qui, contre l'évidence, nie toute implication. Pour faire taire le magistrat instructeur, sa hiérarchie change de stratégie. Après le bâton, la carotte. Après les réprimandes répétées, une promotion est proposée au juge Faillard. Comme le shérif tarde à prendre sa décision, le procureur général tente de lui faire entendre raison.
4: Vous êtes un bon juge, Fayard. Non, je ne viens pas vous flatter dans l'ombre après vous avoir réprimandé publiquement. Vous êtes emporté, sans nuance, sans doigté, sans calcul non plus ce qui vous honore, mais sans ambition, ce qui vous nuit. Le ministère vient d'appeler Le garde des Sceaux semble déçu que vous tardiez à donner votre réponse. Il vous tient en grande estime, semble-t-il. Entre l'estime d'un ministre qui passera et... Faillard. Fayard, vous nous rendez à tous la vie bien difficile. Il va falloir accéder à la requête de Maître Lenormand. Vous allez être dessaisi du dossier. Vous allez être muté, Dieu sait où. Pourquoi avez-vous la nuque si raide
3: Fayard persévère, sans tête. Il poursuit son instruction et s'apprête à mettre en examen non seulement Lucien de Gueldre, mais également des hommes politiques importants. Il en sera toutefois empêché. Une nuit, de retour d'un restaurant. Comme d'habitude, il n'y a pas de place. D'ailleurs, il n'y en a jamais, alors.
1: Tant pis, je vais me garer dans le tournant, là.
0: Bah, ben, voyons. Je te fais sauter la contravention.
3: rejoignent les destins du juge Fayard et du juge Renaud. Si les auteurs du meurtre restent invisibles à l'écran, le spectateur comprend qu'il s'agit là de l'œuvre du gang des Stéphanois, auquel a osé s'attaquer le shérif. Gang probablement à la solde du sac, point nodal de l'enquête du juge dans le film. Yves Boisset propose ainsi au spectateur une solution à l'énigme de l'assassinat du juge Renaud, alors que la justice française n'est jamais parvenue à la résoudre. Plus de 40 ans après les faits, et une enquête qui a vu se succéder six juges d'instruction, aucun suspect n'a été réellement inquiété et seule la prescription est venue clore cette affaire en 2004.
1: Le juge Fayard dit le shérif est à l'image de toute l'œuvre cinématographique et télévisuelle d'Yves Boisset, une œuvre engagée qui met les mains dans le cambouis de la République. Plusieurs affaires, outre celle du juge Renaud, inspireront ainsi sa filmographie. L'enlèvement et l'assassinat du militant socialiste marocain Ben Barka, la corruption de la police, le racisme ordinaire de la France profonde, la guerre d'Algérie. Boisset s'intéresse également à des affaires judiciaires plus anciennes, mais qui continuent de marquer l'imaginaire politique français, telles que les affaires Dreyfus, Cézenec ou encore Salangrou. Avec toujours cette même exigence, cet élan vital vers la vérité.
0: Moi, je pense que je ne crois plus beaucoup à la politique. J'ai cru avant de faire des films, en tout cas. Et puis après, un peu moins. Mais euh, je pense que ce qui est important... C'est l'humanisme, c'est euh, de se battre pour la vérité, de se battre pour ce qu'on estime être la justice.
1: À sa sortie sur les écrans le 12 janvier 1977, moins de deux ans après les faits réels, le film Le juge Fayard dit le shérif est le fruit d'un tournage mouvementé. Yves Boisset et son équipe, autant surveillés que protégés par les renseignements généraux, subiront nombre de pressions. Menaces de mort, passage à tabac, acte de vandalisme, mais aussi une fusillade dont le déroulement n'est pas sans rappeler celle qui causa la mort du juge Renaud quelques mois auparavant. Boisset et Devers en sortiront indemnes. les auteurs voulant manifestement davantage les impressionner que les supprimer. Boisset devra également exfiltrer et cacher ses enfants, sur lesquels se concentrent un moment ses menaces. Interrogé bien des années plus tard à ce sujet, Boissé soutient que c'est le SAC, le service d'action civique, qui en est à l'origine. En 1977, le SAC est surtout connu des initiés. C'est pourquoi, paradoxalement, alors que le SAC souhaitera obtenir l'interdiction du film avant sa sortie, craignant pour sa réputation, cette tentative lui offrira une publicité dont il se serait sans doute passé.
0: C'est le SAC, le service d'action civique, qui, en tant qu'association, nous a... Euh obligés à... Euh, ils ont fait un procès. Ils nous ont attaqué en diffamation. Et euh, on a été condamné par un juge devant la 17 e chambre correctionnelle de Paris. On a été condamné par un juge qui était... alors Je ne sais pas s'il était acheté ou s'il était vendu, ou les deux. Mais euh, on a été condamné à supprimer toute référence sonore ou visuel, au sac. Alors, on était très embêtés, on a eu la décision de justice à 18h, le mardi, et le film était dans les salles le lendemain à 14h. Ce qui fait qu'on a été dans toutes les salles, on a pris la copie, et on la, pas, l'a passait pour l'écouter, et chaque fois que le mot « sac » était prononcé, on donnait un coup de poinçon dans la bande sonore du film. Ce qui fait que quand le film euh, passait dans le projecteur, quand Patrick euh, disait, euh, enfin, monsieur Machin, vous étiez bien membre du sac, à ce moment-là, on entendait, vous étiez bien membre du bip, euh, ça avait été relayé par la presse. Quand le, le film est sorti, le lendemain, les, tous les spectateurs hurlaient, chaque fois qu'il y avait un bip, les spectateurs hurlaient « Sac, salaud Sac, assassin !». Alors que s'il n'y avait pas eu cette décision de justice, qui ressemblait beaucoup à une décision de censure, s'il n'y avait pas eu cette décision, le, ce, le sac, qui était quand même pas tellement, tellement connu, serait passé comme un le PSG, la CFDT ou n'importe quoi.
1: Le film de Boissé et surtout l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 aboutiront à la dissolution du SAC prononcée par le président Mitterrand par décret le 3 août 1982. La dissolution était d'ailleurs la principale recommandation d'une commission d'enquête parlementaire mise sur pied à l'hiver 1981 après un énième règlement de compte sanglant parmi les membres du SAC. Cette commission, devant laquelle témoignera Yves Boisset, va mettre au jour une somme invraisemblable de preuves attestant du caractère liberticide de ce groupement et des complicités dont il a pu bénéficier parmi les plus hauts échelons de l'État français. Dans son film, Yves Boisset nous livre le portrait d'un personnage atypique, celui d'un juge d'instruction que ses contemporains, en raison de ses méthodes peu orthodoxes, surnomment le shérif. Ce surnom, visant aussi bien le vrai juge Renaud que son double de fiction le juge Fayard, mérite d'être pris au sérieux. Le shérif est un personnage propre au droit anglo-saxon, la common law, rendu populaire notamment grâce au cinéma, en particulier au genre du western, qui le présente comme un personnage féru de justice mais émancipé du légalisme formel. En réalité, L'histoire de l'institution du shérif est marquée par deux temps principaux. Dans l'Angleterre médiévale d'abord, le shérif est l'autorité chargée du maintien de l'ordre. Son étymologie, shire reeve, signifie mot à mot magistrat du shire, c'est-à-dire du comté. Cette origine souligne, dans la fonction de shérif, une forme de confusion entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Le shérif médiéval préside la juridiction locale, perçoit les amendes et les taxes, dispose du pouvoir de mettre en œuvre la force nécessaire en cas de désordre public, notamment en cas de révolte ou d'émeute. Il peut par exemple embrigader les hommes. Sur le territoire américain, ensuite, dès le 18e et surtout au 19e siècle, le shérif incarne l'ordre dans les colonies, en particulier dans les territoires reculés de l'Ouest où le shérif est le seul agent officiel du contrôle social. C'est à ce moment-là que la fonction devient élective. L'élection du shérif permet non seulement de renforcer sa légitimité, mais le protège également de la pression exercée par les autres pouvoirs, en particulier dans les affaires mettant en cause les autorités politiques. Ainsi, le shérif anglo-saxon et le juge d'instruction français, même si leur statut et leur fonction diffèrent largement, partagent une série de caractéristiques qui en font des personnages cinématographiques. Le genre du polar français, où le juge d'instruction est assimilé à un policier, répond au genre anglo-saxon du western qui met en scène le shérif. L'un comme l'autre sont des hommes d'action, souvent solitaires et soucieux de rester autonomes à l'égard du pouvoir. Dans la culture populaire, ils incarnent fréquemment la fonction de justicier, seul contre l'ordre établi, voire corrompu. C'est le cas à l'écran du juge Fayard, qui dérange non seulement les criminels, mais aussi les politiques et la hiérarchie judiciaire. À la suite de l'esclandre qu'il a provoqué la veille dans un bordel de renom, Fayard est rappelé à l'ordre par le procureur et le président du tribunal de Lyon, qui lui reproche de se croire dans un western. Il lui suggère de rester plus discret à l'avenir. Conseil qu'il n'écoutera évidemment pas au prix de sa vie.
4: Mon cher ami, vous êtes d'une inconséquence. Faire un esclandre public dans un lieu privé, et sans aucune preuve, vraiment, c'est le comble. Et vous voyez où ça nous mène Le shérif a-t-il voulu protéger sa compagne La mystérieuse Mademoiselle L Vous instruisez la mort d'un témoin Vous n'êtes pas un justicier du Far West Encore une fois, mon cher, n'essayez pas de tout faire vous-même. Laissez travailler la police.
0: Bon, d'accord, j'ai eu tort. Mais si je suis mélacé, c'est pas pour rien. Et si l'affaire Marcheron
2: gêne autant de monde, c'est qu'elle pourrait bien déboucher sur une affaire beaucoup plus importante. Ah, la bande des Stéphanois, oui, admettons. Mais justement, est-ce que vous êtes bien qualifié pour instruire une affaire aussi délicate
0: Monsieur le Président, monsieur le Procureur, vous n'avez pas l'intention de me
4: retirer le dossier Certainement. Si on vous retirait cette affaire, on dira encore que c'est pour des raisons politiques ou parce que vous appartenez à un syndicat qui n'a pas notre agrément. Vous conservez cette affaire. Seulement, attention, le garde des Sceaux a l'œil sur vous. Alors au moindre faux pas. Merci, monsieur le procureur.
1: Le juge d'instruction est ainsi présenté par Yves Boisset comme un contre-pouvoir guidé par le souci de la vérité. Cette représentation est courante à l'écran. Le cinéma continental met souvent en scène des juges d'instruction, inspirés de la réalité, se battant seul contre une collusion entre le pouvoir et le crime, que l'on songe par exemple au juge Pierre Michel, incarné récemment par Jean Dujardin dans la French. Ce juge d'instruction, qui fut d'ailleurs conseiller technique d'Yves Boisset pour le tournage du juge Faillard, a lui aussi été assassiné alors qu'il enquêtait à Marseille sur une collusion entre mafia, police et mairie, mettant en cause Gaston Deferre, alors ministre de l'Intérieur. Dans ces affaires, le juge d'instruction comme le shérif du Far West Paraît seul contre les puissants, chevalier de la justice parfois au péril de sa vie, et surtout figure judiciaire proche du policier, qui non seulement enquête mais agit, ne se satisfaisant pas de l'impuissance face au crime organisé, et surtout ne se laissant jamais impressionner. Le juge d'instruction est donc souvent perçu comme indépendant et crédité d'une volonté sans faille. C'est cette ténacité et cette intégrité, et non ses compétences juridiques, qui en font une figure populaire qui inspire le cinéma. Ce juge sera d'autant plus respecté par l'opinion qu'il semble capable de transgresser la loi si nécessaire. En France, le juge d'instruction et sa représentation à l'écran ont donc contribué à alimenter une figure presque mythologique, tour à tour qualifiée dans l'imaginaire collectif, d'homme le plus puissant de France ou de petit juge. C'est cette figure mythologique que dépeint déjà Balzac en 1847 dans Splendeur et misère des courtisanes.
2: Aucune puissance humaine, ni le roi, ni le garde des Sceaux, ni le premier ministre ne peuvent empiéter sur le pouvoir d'un juge d'instruction. Rien ne l'arrête, rien ne lui commente. C'est un souverain soumis uniquement à sa conscience et à la loi.
1: Mais prenons garde, quand le juge d'instruction est formaliste ou mal inspiré, le sobriquet de petit juge devient une marque de mépris. On l'a vu dans les critiques acerbes subies par exemple par le juge Lambert dans l'affaire Grégory, ou encore le juge Burgo dans l'affaire Doutreau l'un et l'autre ont inculpé et envoyé en prison des personnes ensuite innocentées lors de leur procès. Ces affaires montrent que le juge d'instruction est en France la fonction de la magistrature la plus personnifiée, que le juge soit un héros mort pour la vérité et la justice, comme dans le juge Fayard, ou qu'il soit jugé responsable, pratiquement à lui tout seul, d'un fiasco judiciaire médiatisé.
2: Ces deux visions, positives et négatives, s'affrontent au sujet de la possible disparition du juge d'instruction, véritable arlésienne des projets de réforme de l'institution judiciaire. Il faut dire que des réformes, le juge d'instruction en a connu depuis sa naissance en 1810, rien qu'une trentaine ces 50 dernières années. Ainsi, récemment, au début des années 2000, c'est le pouvoir exorbitant relatif à la détention préventive qui lui est retiré pour être placé dans les mains d'un juge des libertés. En 2007, on lui impose la collégialité, collégialité qui vient d'ailleurs d'être officiellement abandonnée alors même qu'elle ne fut presque jamais mise en œuvre faute de moyens. En 2009, c'est le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui annonce devant une cour de cassation médisée la disparition programmée du juge d'instruction au profit d'un juge de l'instruction. Du juge enquêteur, l'on passerait ainsi à un juge de l'enquête. Un juge
4: en charge de l'enquête ne peut raisonnablement veiller en même temps à la garantie des droits de la personne mise en examen.
2: Ceux qui se sont insurgés en France contre ce projet ont mis en avant l'indépendance du juge d'instruction, exacerbée par le cinéma qui en fait souvent un justicier. La volonté, par exemple, de transférer les pouvoirs d'enquête au parquet, soumis à la hiérarchie et bras armés de la politique pénale du gouvernement, ravive la crainte d'une confusion des pouvoirs et surtout dans les affaires politico-financières, le soupçon d'une justice sinon corrompue, en tout cas trop bienveillante envers les puissants. Les partisans de la suppression du juge d'instruction, notamment certains avocats de la Défense, voient au contraire dans les fiascos judiciaires de ces dernières décennies la preuve qu'il est impossible d'enquêter en même temps à charge et à décharge. La prétendue indépendance des juges d'instruction serait selon eux une mystification, soutenue par une conception romanesque de la vérité. En réalité, les juges d'instruction enquêteraient essentiellement à charge et instrumentaliseraient la détention provisoire pour obtenir des aveux, comme l'évoque le film « Le juge Fayard ». La sanctification d'une vérité factuelle, auquel un homme seul aurait accès, se ferait donc au détriment de la justice et permettrait de masquer des mobiles plus inavouables. Le juge ne saurait en effet être un enquêteur neutre, dénué de conviction. L'activisme de certains magistrats instructeurs, dont les opinions politiques sont parfois portées en bandoulière, peut même jeter le soupçon sur toute la procédure, qu'il s'agisse d'une suspicion légitime ou d'une stratégie de la défense. Une scène extraite du film Le juge Fayard dit le shérif, lorsque le juge Fayard auditionne dans son bureau de Geldre, Illustre bien le spectre de la partialité idéologique qui permet de discréditer le juge en soulignant son incapacité à enquêter à décharge en toute impartialité.
4: Mon client est
0: prêt à collaborer en toute franchise avec la justice de son pays. Mais pas devant un magistrat aussi ouvertement prévenu contre lui. Vous sollicitez
2: abusivement les coïncidences. J'y ajoutez vos partis pris politiques. Vous n'instruisez pas en toute sérénité. L'intérêt du film d'Yves Boisset est de montrer à l'écran les ambivalences du juge d'instruction, indépendant pour les uns, partial pour les autres. Le film a sur ce point une vertu historique puisqu'il se déroule et sort en salle à une période charnière pour la justice et en particulier pour les juges d'instruction. La montée en puissance dans les années 70 d'une magistrature dite de gauche, une caste professionnelle jusque-là plutôt conservatrice, est en effet en toile de fond du film. La création de groupes professionnels, tels le syndicat de la magistrature, a marqué Boisset, qui en fait mention à plusieurs reprises dans son film, même si le juge Renaud n'en fut en réalité qu'un membre distant. De même, la scène inaugurale du film est inspirée par l'action des juges rouges de Béthune, qui ont inculpé, contre l'avis de leur hiérarchie, des chefs d'entreprise, responsables selon eux, d'accidents du travail anormalement nombreux. Cette scène, suggestive et emblématique de toute une époque, est purement imaginaire puisque le vrai juge Renaud n'a jamais été étiqueté juge rouge et ne s'est d'ailleurs jamais préoccupé des infractions à la législation relative à la sécurité des travailleurs. Ce n'est pas la seule liberté que s'autorise Boisset par rapport aux faits historiques et à la personnalité du juge Renault. Le juge Fayard apparaît dans le film tel un magistrat novice et égaré dans un milieu dont il ne maîtrise pas les codes. En réalité, le juge Renaud était un personnage roublard et haut en couleur, familier des brigands qu'il poursuivait, certains étant d'ailleurs d'anciens camarades de la Résistance. Ces partis pris d'Yves Boisset le conduisent à réaliser un film qui peut nourrir encore aujourd'hui les réflexions sur la justice au-delà de l'histoire personnelle du juge Renaud. Le film « Le juge Fayard dit le shérif » parvient en effet à dresser un idéal type de juge héroïque qui alimente la figure mythologique du juge d'instruction Garant de la justice, indépendamment de l'institution judiciaire et parfois même contre elle.
4: L'audience criminelle élevée
1: Les acteurs du droit, le juge Fayard dit le shérif, une émission produite par Julien Piret, avec l'aide de Julie Allard et de Vincent Lefebvre, réalisée par Arnaud Dumanois.